0: Bienvenidos amigas, amigos a este espacio en primero y diez en donde en esta ocasión vamos a hablar del de juego aéreo, juego por pase ese tan vistoso que se ha puesto de moda en los últimos 20 años, eh, es el que vamos a analizar aquí, rumbo a la temporada 2020, y para eso estamos reunidos por aquí Luis Obregón y Jorge Tinajero, ¿cómo estás amigo? ¿Cómo están? Eh, pues estaba en
1: riesgo de, de estar esta noche con ustedes porque cayó un aguacero y este, ya saben que luego la luz empieza a hacer estragos, pero aquí estamos listos porque es un tema bastante interesante eh, abarca muchas aristas, no solamente el Córdoba que ya hablamos ya tuvimos nuestro show, sino también también wide receivers, tight ends y eh, running back Si nos queremos poner muy extremos como Luis Obregón, eh, línea ofensiva también.
0: Línea ofensiva, coach, este <risa> estadio donde juegan, el clima, ¿no? Sí, eh,
1: coach <risa> de calidad, de, de wide receivers, etcétera
0: Exactamente. Etcétera. Si hace mucho viento o no, pregúntale a los Pats y a los Bills, ¿no? Sí, este... exacto. <risa> si es ¿No? Bill Bielich y ¿Eh?
1: chica, el head coach que va a jugar, entonces... Digo, to bueno, todo chico. juega, todo
0: juega. Pero bueno, sí, sí, sí. Este, de eso se trata básicamente este espacio. Ya saben que este, normalmente hacemos nuestro Tier Maker de, eh, um, eh, de lo que sea que estemos analizando, ¿no? Y en esta ocasión justamente nos vamos a poner eh, a platicar sobre, pues, la mayoría de las cosas que involucran el, el juego aéreo de las de los 32 equipos de la NFL. Sí le vamos a dar mucho peso a los receptores, yo creo, este o por lo menos así lo veo yo, así es como base yo mi criterio. Mucho peso a los receptores. Eh, también juega un papel importante el tight end que tienes, ¿no? Que tan involucrado está. Y, por supuesto, el peso del coreback es innegable, ¿no? Ya de ahí el resto de los factores, pues, claro que juegan, pero yo creo que ponderándolos, ¿no? O sea, no, no necesariamente este, eh, al mismo nivel que lo demás, ¿no?
1: En Denver vuela mucho el balón, ¿no? Es, Exacto. Es
0: A una milla de altura. Exacto. Ahora, si consideras el México game, es Más alto que Denver. <risa> es correcto. ¿No? Sí, sí.
1: Imagínate los pasos de Kyler Murray, Trey Lance, o Jimmy G, no sabemos.
0: O, o Trey Lance, o algo, ¿no? Pero bueno, este, así está la cosa. Vamos a evaluar todo eso. Ya saben que eh, vamos a hablar de cada uno de los eh, 32 equipos, aunque sea poquito, ¿no? Y eh, vamos a, a, a dividir de nuevo nuestros tiers eh, igual de el más malo al más bueno este los eh, peores eh, ataques aéreos desde nuestro punto de vista los vamos a calificar en la posición de hasta abajo como deficiente luego un escaloncito más arriba tendremos eh, un ataque aéreo dudoso ¿no? luego uno más arriba será confiable luego arriba viene muy productivo y hasta arriba viene que es el centro de su ofensiva ¿sale? quienes pueden considerar el centro de su ofensiva el ataque aéreo ¿Sale? entonces Así es como están divididos, así es como lo vamos a hacer. Y eh, sí, claro que el corredor también cuenta, mi querido Jesús también. El corredor sí es este eh, Christian McCaffrey, pues claro que va a contar, ¿no? Pues, sí. digo, que, Alvin, no Camara, etcétera, etcétera. Alvin Camara, etc. Alvin Camara, claro que cuenta, sí, 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 totalmente, ¿no? Pero bueno, este, um, todo eso va, va, va a entrar en esta en esta conversación, ¿no? Entonces vamos a empezar, ¿no, Jorge? O qué. Sí, vamos a empezar, vamos a compartir
1: nuestro eh, eh, Tier Maker, que ya lo saben, ahí están los 32 equipos, el último logo que sufrió cambios está actualizado, así es que eh, es el único lugar aquí en Tier Maker, Maker donde pueden encontrar a, a los Washington Commanders.
0: Perfecto, ya está. <risa> eh, bueno, te, te iba a decir por qué no empezamos por ahí, pero la verdad es que si empezamos de abajo para arriba, creo que no para mí no, no califican hasta allá abajo, no sé si para ti este... Pero, ¿tienes a uno que quieras aventar como de plano deficiente?
1: Tengo, me parece, tres eh, equipos que califique como deficientes. Y ver, estaba eh, revisando. No, al final de cuentas fueron solamente dos. Eh, el primero que quiero aventar, no sé si estés de acuerdo conmigo, es a los Chicago Bears. Me parece que es una ofensiva que realmente no le veo forma en este momento, ¿no? Es el segundo año de Justin Fields. Vamos a ver qué tal este, puede eh, levantar esta ofensiva. Pero si tú ves el cuerpo de receptores encabezado por Darnell Mooney, por Equanimous Brown, por Byron Pringle, son nombres que, la verdad, eh, no me intimidan si fuera yo el, el coordinador defensivo. Además que, eh, agrégale a Colt Met su, su tight end, Brian Griffin, segundo Titan que viene de, de los Jets, pues la verdad está bien, bien triste la, la situación del juego aéreo en Chicago, así es que a los Bears los mandarían hasta
0: en este tier Totalmente de acuerdo, es a uno de los dos equipos que yo también tengo en, en este en esta clasificación además, este, como que no hicieron mucho por mejorar en el offseason, o sea no es que ya se haya acabado el offseason, pero pues no es que tampoco tengan muchas herramientas restantes, ¿no? o sea o del Beckham Jr. están coqueteando mucho con los Rams, ¿no? Y no sé si hay alguien más por ahí en el mercado que pueda, este, ayudarles para cambiar las cosas, ¿no? Este, y en, en, un, en una situación en donde tienes a tu quarterback de segundo año, que lo que quieres es construirle confianza, este, creo que están en una situación bastante precaria los Bears, ¿no? Eh, número 5. Luego, digo, eh, ahí en, en deficiente. Luego, siguiente, yo tendría a uno más, que son los Texans. Los Texans eh, a Brandon Cooks y nada más. Y mira que Brandon Cooks está bastante bien. Sí. No, o sea, Brandon Cooks es un muy buen jugador, este, pero fuera de eso no hay nada más. O sea, tienes que pensar que pues Davis Mills también entrando a su segundo año, eh, pues va a estar ahí en el fuego, no, o sea, no 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 tiene mucha ayuda bajo un este eh, un coach con orientación defensiva este vamos, creo que la situación de los Texans es bastante mala en el juego aéreo también
1: Sí, le hicieron algo al menos en el draft trayendo a, a John Mechie de eh, third pero sí, estoy de acuerdo creo que eh, Brandon Cooks es su wide receiver número uno y ya es un veterano en esta liga no, es, es complicado y sobre todo porque no tienes un cuerpo que lo respalde eh, por ahí podrías argumentar que Philip Dorset podría eh, ser el 2, pero creo pero, pero que no, tampoco, tampoco me suena y sus Titans, pues mucho menos, son como para elevar el nivel, entonces yo también lo tengo como deficiente.
0: Sí, o sea, tienes nombres pues como que ubicas, digamos, pero más como por este que han estado en la e Liga ya varios años, que porque en realidad este, vayan a representar una amenaza, ¿no? O sea, está Nico Collins que por ejemplo la, la, este, la temporada pasada fue novato y traía algo de promesa, pero pues no hay grandes condiciones alrededor, ¿no? Este Chris Conley igual por muchos años, ¿no? O sea, como que no, no hay gran, no hay gran cosa, ¿no? Y pues en, en, en el backfield, pues, tienes que pues, confiar en Marlon va Mack y este Rex Berghead y demás. Creo que no. No inspira, ¿no? <ríe> Pero bueno. Este, ¿alguien más en este último tiro de, de eficiente? No, justo estaba revisando. Solo tengo esos dos equipos, creo que estamos de acuerdo en eso, ¿no? Sí, solamente esos dos, solamente esos dos están ahí. Ahora, eh, aquí en el, en el siguiente de dudoso, tengo varios, eh, varios, varios. Si quieres, leer y yo ahorita me sí. sigo con el otro. De dudoso, sí tengo varios, ¿eh? ahí sí tengo uh -huh. que sacar, pero voy
1: a empezar desde eh, NFC West y me voy a ir subiendo este, en desorden alfabético. Así es que venga, voy con los Seattle Seahawks. Me parece que este equipo le pondría la etiqueta de dudoso. Eh, dejaron ir a Russell Wilson y, y literal lo dejaron ir porque, bueno, en ellos estaban <ríe> retenerlo eh, a cambio de Drew Lock Y bueno, por ahí todavía está Gino Smith como quarterback. Vamos a ver quién es el que gana la titularidad. Tienen eh, sólidos wide receivers 1 y 2 no, el caso de, de Tyler Lockett de DK Metcalf, de ahí en fuera me parece que empieza a bajar un poco eh, Marquis Goodwin todavía anda por ahí y eh, llegó Noah Fant son jugadores sólidos no, no este, espectaculares pero creo que el origen de donde sale todo el juego aéreo que es el quarterback me, me genera muchas dudas, entonces por eso los tengo
0: en esta categoría y, y tienes que pensar que esos dos, Tyler Lockett y Dick Metcalf es lo mejor en esta fase del juego. Y de ahí uh -huh. todo es de bajada, ¿no? Este. ¿Sí? Ya. Y, y, y una <risa> gran separación, me parece, que
1: la realidad de esos dos con, el, con, el, con el resto
0: de lo que hay. Sí, o sea, podrías decir que lo siguiente más bueno es Nofant"? No Fant. Sí, no sé. Sí, sí, e sí. Y ya hay un paso grande, ¿no? Para abajo. Entonces, me parece. Ya, está, está complicada la situación de los e hijos. Está muy bien. También los tengo ahí en esa, en esa misma categoría. Para irnos exactamente al revés y encontrarnos en medio, yo voy a empezar por la AFC en el este. Ok, perfecto. Eh, nos, vamos a, <ríe> nos vamos a encontrar en algún punto. Exactamente, en medio camino. Voy a empezar con los Patriots. Los Patriots están en, en, este, eh, en este punto para mí porque eh, tenemos que empezar por el hecho de mencionar que o Joe Judge o Matt Patricia van a ser el coordinador ofensivo de, esta, de este ataque y pues eso está como medio complicado. Está muy por probarse, ¿no? Eh, la definición de dudoso, ¿no? Como tal. Este, um, tienen eh, deficientísimo talento en la posición de wide receiver, ¿no? Todavía hoy hicieron una contratación de no sé quién diantres, <risa> ¿no? Que, que cuando leí el nombre dije, ah, so he's a player. O sea, <risa> dije, ok, mm, muy bien, que era gente libre y la verdad es que no lo ubicaba. Este... Eh, um, Creo que lo mejor que tienen son sus tight ends. Imagínate, Hunter Henry y John Smith, ¿no? Este, a ese nivel, ¿no? Tienes que hablar de Mac Jones y Mac Jones está muy bien y es un sólido coreback, pero es un tipo que va a entrar a su segundo año y que, regreso al caso de Justin Fields, estás esperando que se consolide y que avance, pero lo estás poniendo en las manos de alguien que, pues, en realidad no ha comprobado su, su valía, ¿no? O sea, como puede ser George o Patricia, ¿no? Entonces, sí. ahí, ahí los pondría.
1: Fíjate que eh, yo tenía, ahora sí que dudas de en qué categoría ponerlos porque estaba entre dudoso y confiable. Confiable te voy a decir porque... Eh, me parece que Kendrick Byrne eh, tuvo uh -huh. un buen año con los, con los Pats, eh, sí, sí. es uh -huh. un jugador que no esperabas mucho, ni siquiera que fuera el, el wide receiver número uno y tuvo buenas actuaciones, trajeron este año adelante Parker, un, un jugador uh -huh. que, que en Miami tuvo su, sus momentos buenos, eh, por ahí con algún tipo de lesión en Miami, pero creo que también eh, adoleció de, de un coreback sólido, ¿no? los primeros años de Tua, entonces... Eh, eso me, me daba como la duda para ver si, si los Pats los podía considerar como confiables y bien mencionas, ¿no? El caso de Hunter Henry, de John Smith, dos Titans que, que pues eran eh, prácticamente los número uno en sus equipos, en los Chargers y en los Titans. Eh, y a esto le sumas un Nelson Agolor que nos sorprendió el año pasado también, ¿no? No es tampoco de, de los mejores, pero tuvo también momentos interesantes. Pero creo que el tema de, de los entrenadores es, es un punto que me hace decir, mmm, está bien, lo dejo es que dudoso.
0: Exactamente. <coughs> Todo esto lo, lo, puedo, lo puedo comprar, pues, con George McDaniels como coordinador ofensivo. Porque él encontraba la forma de hacer que todas estas piezas se complementaran para ser eficientes, ¿no? Y para ser, este, cumplidores, ¿no? Como este, como es nuestro tier de arriba, confiable, pues, ¿no? Eh, pero cuando analizas en el papel los nombres y luego le agregas el pues, ¿Quién sabe quién va a ser el coordinador ofensivo? ¿No? O bueno, si es uno de estos dos pues ¿Quién sabe qué tal le vaya a salir en una de esas mando un quarterback sneak en tercera y nueve? ¿No? Joe Judge <risa> Este, pues, no, a mí me hace dudar. <risa>
1: un mensaje, no he visto Obi-Wan, así es que Ronnie, por favor, nada de spoilers, nada de spoilers. <risa> eh, espero después de, de, de este programa eh, irme a ver eh, Obi-Wan.
0: Así, así es que, también sí. mi rutina, miércoles en la noche después de hacer el show, ya me pongo a ver Obi-Wan que no vi, la verdad es que yo estoy en las mismas, pero bueno. Perfecto. este um, Siguiente, venga, Siguiente. Eh, échanos uno más. Me voy
1: a ir con la NFC South, eh, ya no tengo ningún dudoso en el West, así es que eh, comienzo con eh, los Falcons. Me parece que es un equipo que intentó mejorar con la, eh, la selección de Drake London. El año pasado seleccionaron a Kyle Pitts, Tyrant, pero que es un tipo bastante bueno en el juego aéreo. Eh, pero de ahí, de ahí en fuera eh, trajeron a, a Brian Edwards, un, un, un tipo que no acabó de, de convencer en los Raiders. Great Tienen great. todavía a Olamide Saccuse, pero... Realmente me genera más dudas el hecho que también hayan este, agregado a Mariota en lugar de, de Matt Ryan. ¿no? Matt Ryan enviaron a los Colts y, y en general no hay tampoco alguien que, que yo creo más, más que el Patterson, pero preocupan más en el juego terrestre, que pueda ayudar en el juego aéreo. Así es que eh, sí me genera muchas dudas el juego de, de este, el ataque aéreo de los Falcons
0: fíjate que eh, los Falcons para mí están un poco en la categoría que tú tenías a los Pats yo no sabía si ponerlos en el 4 o en el 3 eh, entiendo bien la, la razón por, para ponerla para ponerlos en el en, en este tier de sí. dudoso uh -huh. este, um, um, me parece que lo que les ayuda mucho es tener a Kyle Pitts y el potencial tremendo de Drake London ¿no? O sea, eso era lo que me hacía decir, bueno, esto tiene para dónde, ¿no? Y Arthur Smith no está mal, pues, o sea, Arthur Smith puede encontrar la manera de hacer funcionar las cosas, pero luego volteas a ver los corebacks y dices, híjole, o es Mariota o es un novato Desmond Reader. ¿no? Entonces eso como que sí te hace como regresarlos un poquito, pero pues bueno, vamos a dejarlos ahí en, en dudoso, ¿sale? Okay. este, um... Eh, yo diría New York Giants. New York Giants este, eh, en la categoría de dudoso. ¿te, te por... ¿Fuiste
1: del AFC East hasta el NFC? O sea, ya no tiene ninguna en la americana como dudoso nada
0: Ah, más, ok, es, vamos es en dudoso. la americana. Eh, sí, ah, venga. Okay. Es que, es eh, que... Eh, iba como por eh, columnitas, pero venga, venga, vamos a la americana. Tienes razón. Okay. Okay. Steelers, Pittsburgh Steelers. Dudoso. Ahí te va. Y creo que mi, mi punto más importante para ponerlos como dudoso es la posición de quarterback ¿No? O sea, tienes que pensar que o es Mitchell Trubisky o es Kenny Pickett, un tipo que no ha tomado un centro eh, como profesional o un tipo que ya los tomó y que ya sabemos lo que es, que no necesariamente va a ser este, lo mejor. ¿no? Entonces, me despierta dudas empezando por ahí. Luego, su cuerpo de receptores está bastante mejorado. ¿no? Está, este, trajeron a George Pickens, tienen un tipo como Deontay Johnson que es súper cumplidor y que es bastante eficiente y el eventual pase a, a MapleTron, ¿no? Este. Eh, um, Chase. Eh, Chase. Claypool. Uh, Claypool, exactamente. También fui a todos lados. No de decir Chase Edmond, <risa> Ch no, <risa> no, bueno. Este. <risa> Chase Claypool. Este. Eh, vamos, eh, el cuerpo de receptores me parece lo más eh, lo más positivo de este ataque aéreo, ¿no? Si mezclas el hecho de que probablemente su línea ofensiva no sea lo mejor y que el juego, o sea que, los, eh, que el backfield, los corredores, no necesariamente tienen un rol en donde aporten al juego aéreo, por eso, o sea todo ya en conjunto creo que eh, me hacen tener más dudas que certezas, ¿cómo lo ves tú? Yo los tenía como
1: confiable eh, uh -huh. y entiendo el punto, creo que el tema de coreback nos genera muchas dudas, ¿quién va a ser el titular? Si Mitchell Trubisky o este, Kenny Pickett, eh pero me parece que alrededor de eh, quien quiera que vaya a ser el, el coreback eh, me parece que es un grupo sólido sí está George Pickens eh, como selección de draft, pero Deontay Johnson es un tipo que le pones el balón en el terreno corto y te puede generar yardas, Chase Claypool nice. alguien que, que le lanzas el pase mal y él encuentra la forma de, de este, quedarse con él eh, a esto le sumas eh, bueno, a George Pickens que me parece que es una promesa, Pat Fryermuth no lo hizo mal el año pasado, creo que ah, ese año me. podría ser podría claro. ser sólido entonces, uh -huh. eh, y a esto eh, le sumas a, a Nadie Harris, que, que también es muy bueno en el juego aéreo, es un, un sólido eh, este, check down o, o en el flat, lo puede encontrar fácilmente cualquier coreback y te genera yardas. Eh, Nos podríamos ir al, al tema de, de la línea ofensiva, decir quién quién va a proteger al coreback, pero también es un tema... Eh, que ya platicaremos, eh, me imagino que más adelante en líneas ofensivas, aunque ya lo tocamos de, de paso en el juego terrestre. Pero eh, eh, todo esto, y sabiendo que Matt Keanada va a tener un quarterback, de las características que él quiere, porque al final de cuentas este año él dijo, o él no sé opinó, no. exacto, uh -huh. él opinó y dijo, yo quiero a ver de los veteranos que hay, vamos por Mitch, Mitch Trubisky o Mitchell Trubisky, y vámonos por Kenny Pickett. Entonces... Creo que va a armar una ofensiva confiable y el juego aéreo eh, me parece que le va a ayudar mucho la, la experiencia que ya tienen este, en, en el roster. ¿Sabes qué?
0: ¿Me, ¿Me acabas de convencer? Vamos a subirlos al 3, a, a confiable.
1: Sí, no, y no por eso estoy diciendo que van a ser un equipo competitivo y de playoffs, simplemente que creo
0: que... No, pero su juego aéreo... Creo que podrías confiar. No, el... no
1: depende de lanzar bombazos. No depende de lanzar claro. este al sim. Me parece que, que lo que han hecho los últimos años, y creo que va a ser eh, algo similar con Matt Canada, es buscar pases cortos y que te generen yardas tus receptores. Entonces. Venga. Okay. Subámoslos entonces, los entonces a, a, a confiable. Puede que venga. confiable al final, pero bueno, en este momento están ah,
0: en esta posición. Va, va, va. va. Entonces, eh, um, yo aventé ese, vas tú.
1: Voy yo. Me quedo en la misma eh, división, en FC South, y eh, el otro equipo que tengo muchas dudas es el juego aéreo de, de los Panthers. Obviamente, en este momento no sabemos ni siquiera quién va a ser el titular, si, si ya está en el equipo el que va a ser el titular. Se menciona que Baker Mayfield podría ser una opción, pero si no sería Sam Darnold. Eh, entonces... Está, está complicado ¿no? empezando por ahí ahora nos vamos al, al roster de wide receivers, está DJ Moore que me parece que es un tipo confiable Robbie Anderson no sabemos si se va a retirar o no si está jugando, si, si llega Baker Memphis y dice ¿saben qué? ya no juego eh, pero bueno eh, son, son jugadores que me parece que sin un coreback sólido eh, van a estar batallando y, eh, y bueno, los Titans tienen a, a Tommy Tremble pero creo que yo lo ubico más como, como un bloqueador Tommy Tremble Exactamente. Ian Thomas tampoco me parece un, un jugador que, que vaya mucho el juego aéreo, así es que eh, los Panthers me parece que van a ser un desastre y me genera muchas
0: dudas. Sí, vamos, lo mejor de este juego aéreo, ya lo mencionaba hace rato, es Christian McCaffrey. <risa> Imagínense. O sea, probablemente sea él y luego enseguida DJ Moore, que, que está muy bien, pues es un, en resto es un receptor bastante talentoso, pero pues no sé, o sea, no, no, hay, no hay mucho más que eso, ¿no? Y este, si este equipo decide y si se avienta a hacer este famoso trade o lo que sea por Baker Mayfield, eh, podría darles un poquito más de crédito, no tanto, ¿eh? Uh -huh. O sea, no tanto más, pero sí los tendría en, un, en una mejor estima a, a los Panthers. Pero bueno, okay. ahí está. Este, um, uh, yo diría, a ver, Baltimore Ravens. ¿Sabes ¿También? qué? Siento que lo mejor es Mark Andrews. O sea, sí. Mark Andrews es Tyrant Elite, ¿no? Este, pero, pues, receptores, eh, en realidad, este, no, no, no tenemos gran cosa, ¿no? O sea, tenemos a, a también a un jugador ahí de segundo año, este, ya no está Marquis Brown, ¿no? O sea, eh, siento como que los Ravens están totalmente orientados hacia otro lado, pues, o sea, no, tampoco les afecta tanto el, el no tener un, un juego aéreo súper dominante, ¿no? Entre Rashad Bateman, Devin DuVernay, eh, James Prochet, eh, eh, Tyler Wallace, o sea, válgame Dios, pues siento como que no haces uno de sus receptores, sí, ¿no? Sí, es es como la parte claramente más débil de su roster.
1: Aún estando ahí, eh, Hollywood Brown, que lo mandaron a los Cardinals, me parece que seguiría estando con dudas, porque efectivamente creo que su mejor hombre en este juego aéreo es Mark Andrews, ¿no? y, y sí. no vamos a negar que es uno de los mejores tight ends de la liga. Sin embargo, cuando te pones a ver también a sus running backs, no es alguien que, que, que destaque ahí, este, que colabora en el juego aéreo. Lo llegan uh -huh. a hacer, hacen mucho también pases pantalla, pero creo que la base del éxito es eh, lo que te genere la mar... Jackson a, este, alargando jugadas para que algún jugador esté libre, ¿no? No tanto por diseño. Exacto. Entonces sí, me genera dudas los, los Ravens también.
0: Totalmente por ahí, en el 4. En el y bueno, independientemente de si Lamar Jackson es bueno lanzando o no, ¿eh? O sea, realmente eh, estamos como que centrándonos mucho más en a quién le va a lanzar, ¿no? O sea, porque sí. digo, por lo menos eso es lo que yo creo, ¿no? Porque pues, puede haber tenido un un este, una mejora en, en su juego por pase Lamar Jackson pero pues no necesariamente tiene mucho talento donde repartir el balón ¿no? pero bueno siguiente va siguiente
1: a, eh, voy a poner eh, como siguiente dudoso a los Commanders es un equipo que a pesar de que trajeron a Carson Wentz me sigue generando muchas dudas no sé si vaya a encajar en este sistema eh, Terry McLaurin es su mejor hombre, trajeron a Jahan Dodson en, en el draft, eh, sin embargo por ahí andaba medio eh, disgusto Terry McLaurin con su situación eh, Curtis Samuel, me parece que también se ha ido a, a perder a estos, a este equipo de los Commanders Se lo ha pasado lesionado, ¿no? <risa> se, lo, <risa> se lo ha pasado lesionado, Diami Brown eh, uh -huh. me parece que también ha sido una promesa que no hemos visto en, en su top, y luego los Titans como lo hagan Thomas mmm, son buenos, no voy a decir que son, ma son malos, pero tampoco es, es para es decir que es espectacular esta posición en este equipo. Entonces, me genera muchas dudas eh, el, el ataque aéreo de, de Washington por esta situación.
0: Totalmente. Y mira, imagínate que tienes que decir que pues, lo mejor sería Carson Wentz en un buen día, no porque sí. realmente Carson Wentz en un buen día es un buen coreback, ¿no? y lo que sigue es tener a, a Antonio Gibson y a J.D. McKissick, porque los dos son bien buenos recibiendo, ¿no? Sí. Este, como corredores. Entonces, pues, sí está poco inspirador, ¿no? Este, dependes de, de que salga tu coreback inspirado y de tus corredores. Digo, Terry McLaurin nada contra él, también está súper bien, pero efectivamente está bastante descontento y no... Eh, vamos, Washington está en una disfuncionalidad andante, ¿no? O sea, está, está complicado. Este... Um, Ahí está Washington, yo te diría que el siguiente para mí son los Jaguars, Jacksonville Jaguars, eh, um, creo que aquí sí lo mejor es Doc Peterson, <ríe> ¿no? Su, su, su coach, ¿no? Y, y, y de ahí pues todo lo demás hay dudas, o sea, no te voy a decir que, que, este, que Trevor Lawrence apesta porque yo creo que al contrario, Trevor Lawrence es un tipo talentosísimo, nada más que necesitamos verlo, ahí está la duda, ¿no? Este, eh, vamos, fueron el equipo que, este, que salió y, y pagó carretonadas de dinero por traer a Christian Kirk y a Say Jones. ¿Qué? ¿Cómo? <ríe> ok, este, pues esperemos que le salga, ¿no? Este, eh, y, y vamos, si volteas a ver a Sus Tyrants, una vez más te vuelves a ver, pero en serio, tanto por... ¿Pagaste tanto por...? Ok, ¿no? Que <risa> entonces, regresa nativo. <risa> Tienes que pensar que entonces en el backfield, ¿no? Travis Etienne, ¿no? Porque pues se supone que va a ser su jugador dinámico y demás. Pues dudas de nuevo, ¿no? O sea, pues no lo hemos visto ni un solo snap en todo el año pasado. Entonces, es una duda para mí eh, lo que hay en Jacksonville en este momento para el juego aéreo.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Creo que sí hay que... Eh creer en algo, es en el nuevo Head Coaching, me parece que Doug Peterson les puede ayudar bastante a, a Trevor Lawrence sin embargo, C. Jones eh, un tipo que ha sido eh, o ha pasado por varios equipos eh, los Raiders recientemente, eh, Marvin Jones también este, pasó por los Lions, eh, Christian Kirk viene de los Cardinals Nadick, eh, y el, el que draftearon ellos la Vizca Chenaud en 2020 eh, hemos visto altos y bajos o sea, tampoco es algo espectacular. Así es que sí, me genera muchas dudas.
0: Venga, Venga, uno más.
1: Vamos con el que sigue y es el que ya habías mencionado. También lo tengo como dudoso a los New York Giants. Daniel Jones. Venga. Eh, obviamente hay un staff de coaching nuevo que, que parece que podría eh, a, hacer cosas diferentes en este equipo. Sin embargo, el, el material humano es lo que me genera muchas dudas. ¿no? De, empezando por Daniel Jones, eh, que es el que se va a encargar de lanzar los pases. Kenny Gola del año pasado llegó. Eh, pues con un cartel importante y pues realmente no vimos nada del de Kenny Gola de que, que en algún momento se vio en Detroit y justamente pues porque allá tenía a Matt Stafford, entonces no es lo mismo que te lance Daniel Jones a un Matt Stafford, ahí es una de las dudas, eh, también tienes a Kadario Stoney, un tipo que parecía que iba a salir del equipo, eh, Sterling Shepard, son, son jugadores que, que sí te pueden dar un, una buena jugada pero tampoco pueden hacer cambiar eh, la dirección de un juego entonces eh, no, no confío mucho en este equipo los, los Titans ahora van a tener a Ricky y Seals Jones en lugar de Ivan Ingram no sé, no sé si considerar un upgrade pero bueno sí, ahí, ahí está y Jordan Aikins, Jordan Akins, perdón, que viene de Houston que yo lo veo más como un, un bloqueador, entonces sí, los Giants en esta posición
0: Sí, creo que en lo que tienes que confiar más es en el staff de cocheo. Como decías, Brian Dable tiene que llegar ahí a poner orden y a recomponer la situación. Y este y pues lo único, lo siguiente en lo que yo confiaría sería en, este, en Caderio Stoney, ¿no? Que cuando estuvo sano y más o menos empezó a agarrar ritmo la temporada pasada, mostró cosas muy buenas. O sea, podría convertirse en tu receptor número uno. O sea, de ese tamaño puede ser Caderio Stoney. Nada más que pues hay que probarlo, ¿no? Entonces, dudas, ¿no? Este, ya. Yeah. Fuera de eso, nada más, ¿no? Sí. Está, está, está complicado. Este, um, venga, siguiente para mí, no hay más sólido dudoso para mi gusto. O sea, que en todo lo tengo en dudoso. O sea, todos los criterios que, que, este, que evalué, todos tengo dudas. Los titans. Sí. <risa> o sea, en todos digo, mm, no estoy seguro, mm, no sé. en una de esas, ya sabes, pues eso es dudoso, tal cual, ¿eh? ¿no? O sea, empezando por coaching, siguiendo por receptores, running backs, tight ends, o sea, para donde voltees, dices, mm, pues miren, un buen día, a lo mejor le sale bien, pero realmente también les puede salir espectacularmente mal, ¿no? <risa>
1: Sí, 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 ¿no? y, y súmale el, el nivel que ha venido a menos de Ryan Tannehill, ¿no? O sea, Exacto, la, la, la... coreback, este, eh, está bien de vez en cuando, pero también de repente no, ¿no? Entonces... Sí, sí, no, no hay mucha explicación, creo que los Titans podrían ser un, este, un equipo dudoso en el ataque aéreo, pero que tampoco les preocupa,
0: ¿eh? Porque sabemos lo que tienen Exacto. en el o, o sea, es muy similar a lo de los Ravens, o sea, no son ese equipo, ¿no? O sea, realmente con que de repente le salga bien, es más suficiente porque cubren perfectamente todo con el juego terrestre.
1: Pero, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Y eso que le salía bien, le salía bien gracias a AJ Brown, ¿no? Teniendo el juego, pero ahora no está.
0: Y, y Traylon Burks se supone que va a venir a sustituirlo y tiene asma, ¿no? Sí, ¿Ya? sí. <risa> Resulta que este lo no sabíamos, o sea, según ellos dicen que sabían perfecto que tenía asma, este, pero pues bueno, este ahí va a estar y, y, y con la llegada de Robert Woods Robert Woods me hace que era un, un, este, un producto más del sistema de los Rams, porque cuando estuvo en Buffalo tampoco era un portento ¿no? Sí, no, no. realmente sus mejores años estuvieron en los Rams, con McVay el tipo le fue muy bien ¿no? Entonces, este, pues ahora acá en Tennessee, pues a ver qué tal le va, ¿no?
1: Sí, no, Robert Woods me parece que es un tipo que aprovecha viniendo de, de atrás o de un roster eh, bastante interesante o de, o de gran talento, ¿no? Uh -huh. eh, con los Rams, eso fue lo que pasó, estaba Brandon Cooks, estaba, este, estaba él, eh, después llegó Cooper Cup entonces brillaba Robert Woods, pero no para ser el wide receiver número uno o el más experimentado, ¿no? Al menos eso es lo que luce en el papel.
0: Sí, exactamente, porque tú sigues viendo eh, el depth de los, este, de los receptores y te cuesta trabajo, ¿eh? O sea, encontrar algo ¿no? y luego volteas a ver a los tight y resulta que Austin Hooper es un titular. Sí. Si soy este, está complicado tu dosón, ¿no? Entonces te digo, para mí no hay más sólido este dudoso que, que los que tenés los Exactamente. porque no hay ninguno en donde no dude o sea que, <risa> en que, en que lo que te diga es son pésimos o son muy buenos no todos están en eh, más o menos ¿no? <risa> eh, oye tienes otro dudoso yo ya no tengo a ver pero déjame sacar mi acordeón creo que sí eh, creo que no no ya se acabaron okay. se ¿Eh? acabaron mis dudosos ¿Qué ah, agarraste los de la nacional y yo con los de la americana
1: o sea, nos quedan 20 equipos que son de confiable a muy productivo al centro de su ofensiva, ¿no? Exactamente. Que es lo que la NFL actual eh, demanda, ¿no? Un buen eh, y sólido ataque aéreo.
0: A ver, espérame, porque no sé si no haya mencionado yo alguno. De la Nacional. De, de la Nacional, exactamente. Eh, dijiste Falcons ya. Eh, Panthers, eh,
1: Giants. Comandos. Ah, no,
0: sí tengo a uno. Espérame. Sí, a ver, a ver. Venga, ¿hay polémica? Eh... Sí, nada más es uno. Y fíjate que lo tengo medio en duda, este, como Fringe 3 eh, eh, y 4. Está bueno para abrir el siguiente, si quieres. Los Saints. Ah, no sabes cómo sufrí para ponerle una etiqueta a estos Saints. Ah, yo también, o sea, los tengo 3, ah, 4, no estoy seguro. O sea, no sé si es dudoso o si es confiable, porque, pues bueno, tenemos que hablar de este James Winston, ¿no? O ¿Sí? Andy Dalton. O, pues, ya empezaste a dudar, ¿no? <risa> Ya empezaste, ¿no? Con las dudas. Luego, tienes que pensar que gran parte de este éxito, o todavía no sabemos, pero yo creo, o sea, no sabemos con hechos, pero yo creo que gran parte del éxito de esta ofensiva se le debía a Sean Payton. Sí. Y Sean Payton ya no va a estar en 2022. Dudas. Bueno, una de esas sale todo bien, pero no sabemos. Dudas, ¿no? Su cuerpo de receptores, pues digo, Michael Thomas va a jugar o no va a jugar va a estar bien de su tobillo o no va a estar bien su tobillo Chris Olave pues es un novato, les va a salir muy bien o les va a salir muy mal no? <ríe> este, Adam Troutman este, Adam Troutman es un tight end y, y pues digo, tenía mucho potencial y demás, pero no ha eh, cumplido con las expectativas Alvin Camara, perfecto, Alvin Camara es la única certeza que me parece que tiene este juego de este aéreo ¿no? Eh, de ahí fuera todo lo demás me hace dudar no sé, ¿cómo lo ves? y que tiene un potencial,
1: eh, no sé. Si potencial O sea, ¿Sí? de, de ser dudoso, pasando por confiable, se pudiera estar muy productivo. llegando a muy productivo, porque <risa> <Exacto>. <risa> digo, no sé qué vaya a pasar con Michael Thomas, pero bueno, a fin <risa> de cuentas es parte del roster de estos Saints. Eh, uh -huh. Contrataron a Jarvis Landry, que me parece que es ah, uno claro. de los wide receivers eh, más underrated que hay en la ¿Cómo? NFL. Eh, ha hecho un buen trabajo, lo hizo con, con los, los Dolphins, con los Browns y trajeron a Chris O'Dabby o sea, esa, esa tercia de wide receivers, Yo la verdad entiendo. es que teniéndolos en el terreno de juego parece eh, espectacular eh, a lo mejor no dependes de un tight pones un cuarto wide receiver como Marquise Callaway que tiene, ha tenido sus momentos otro Quan Smith, que ya no necesitas eh, para el wide receiver número 4 tanto talento, pero creo que ellos podrían ser wide receiver 3 en otros equipos, así es que la verdad es que suena bastante bien sumado a Alvin Camara que ya lo mencionaste es un buen eh, este Running back viniendo bueno yendo a, a, a este por pase así es que eh, eh, James
0: Winston sí es, es la duda o es James Winston o es Andy Dalton no este yo creo que todo apunta a que sea Winston
1: no y, y qué versión de Winston veo. es la que vamos a ver eso estoy de acuerdo ahí está una duda y
0: es una muy grande ¿no? entonces sí, ah, o sea, entre, entre la situación de coreback y la situación de coaching más los desconocidos o sea, de, de no sabemos si, si este Michael Thomas si no sabemos si Chris Olave a mí me hacen como pensar en dudoso, pero bien dices, o sea, en una de esas se van hasta muy productivo, ¿no? Mm -hmm. <ríe> o sea, se brincan un tiro por completo ¿no?
1: Sí, sí, sí. Estoy... Eh, yo también creo que lo cambié como dos o tres veces a los Saints.
0: Ajá, y, y los
1: tenía como, como confiables ya a final de cuentas. Dije, bueno, ni, ni muy productivo, ni muy dudoso, porque creo que tienen un potencial grande. Entonces... Pero vamos a ponerlo alto en dudosos y, right. y ya veremos. Va. Porque va, va, yo va. ya no tenía dudosos. Entonces, eh, bueno, nos quedan 19 equipos. Comenzamos ver, con yo. los confiables. Venga, échale. Los confiables. Creo que los Niners sería el primer equipo que digo que tiene un ataque aéreo confiable. Una es una ofensiva que le gusta mucho acarrear el balón, que es muy efectiva y que posiblemente tenga un coreback que también produzca yardas por tierra. Entonces no es como que el princip la principal preocupación de los Niners lanzar el balón, lo van a tener que hacer y cuando lo hacen, lo hacen de una manera de bajo riesgo. ¿no? pases cortos que divo Samuel te, te, te haga eh, te genere yardas después de la recepción el mismo eh, Brandon Ayuk también puede hacerlo Jawan Jennings es un wide receiver también que, que me parece que juega debajo del radar muchos no le ponen mucha atención pero uh -huh. ha hecho jugadas sobre todo al final de la temporada del año pasado en las que necesitaban un avance una tercera convertir una tercera oportunidad y largo y él este, le lanzaban el balón y lo conseguía entonces Obviamente, esta tercia de wide receivers son sólidos, que generan yardas, pero además le, le sumas a George Kittle, un, uno de los mejores tight ends. Eh, ahí entraríamos en polémica si es el mejor o no. Pero con, esto, con este roster, más lo que te genera también lo, los eh, running backs, que me parece que son velocistas, ¿no? El mismo Elijah Mitchell es un tipo muy uh -huh. rápido y también con el balón hace este, muchas, muchas yardas. Así es que lo tengo como confiable en una de esas podría ser este, muy productivo, pero creo que confiable es, es, la, es la categoría que le corresponde por el tema de coreback.
0: Sí, exacto. Yo, yo empecé poniéndolos como, como muy productivo, pero creo que, creo que es mejor ponerlos como confiable porque eh, como que se recargan en esa, en esa faceta de su juego de manera secundaria y complementaria. no Entonces, este creo que es, es mejor ponerlos aquí en, en confiable. Digo, me parece que la, los dos los dos elementos más importantes que tienen es su esquema, no? O sea, hablas de coaching uh -huh. y su Titan, no? George Kittle. Eso es como lo que está arriba y luego piensas que sus receptores son bastante talentosos para ganar yardas después de la atrapada. Entonces, el, el hablar de que un receptor gana yardas después de la atrapada, desde mi punto de vista, se debe más a esquema, en este caso específico, que a los receptores mismos. Claro que necesitan la habilidad para ejecutar, pero primero es el esquema lo que los coloca en posiciones para ganar yardas después de la atrapada y después entra su habilidad. ¿no? Así es como lo veo. Yo creo que Confiable está muy bien. ¿Van? Muy bien. Ya está. Este, mi siguiente eh, está... Los Dolphins, Miami Dolphins, eh, um, confiable, fíjate, y, y, y po podemos entrar en, en la conversación tú a Tengo Bailoa, todo lo que queramos, pero me parece que lo que tiene a su alrededor, y regresamos un poco al caso de los 49ers, eh, o sea, creo que va a ser algo muy similar, o sea, va a ser un ataque aéreo que cuando lo necesiten lo van a usar y cuando lo usen van a ser buenas cosas, o sea, vas a tener a Jalen Waddle, a Tyreek Hill, este, a Mike Siki, ¿no? Este, son elementos que realmente vas a poder confiarles el balón. Claro que no vas a lanzar bombazos de 60 años, ¿para qué? ¿No? O sea, ese no es el estilo de, de McDaniel, ese no es el estilo de Tua, o sea, ¿para qué se complican, no? Y este creo que, creo que por eso es que los tengo en este, en este lugar, ¿no? O sea, cuando lo necesiten lo van a usar y lo van a usar de manera Eficiente, creo yo, ¿no?
1: Sí, no, y Cedric Wilson, me parece que viniendo de los Cowboys ahora con una posición probablemente que sea el wide receiver número 3, me mm -hmm. parece que sí puede con el rol, ¿no? Y, y, y es un claro. equipo que, que está es muy parecido a lo que te presenta eh, los Saints, de, que, de los que ya hablamos, ¿no? Eh, tiene en, en su cuerpo de receptores mucho talento, ¿no? Y su Tyrant también es muy bueno, el caso de Gesicki, y tiene un mundo de, de, de Running backs que también podrían ayudar El caso Exacto. de Chase Edmonds Ajá. Que en el juego aéreo me parece que es un sólido Running back eh, El tema es, qué versión de Tua vamos a ver Que es, es cierto, a lo mejor no necesita tampoco Lanzar eh, bombazos eh, O sí pero bombazos a un jugador que, que le lleva cinco yardas de ventaja como Tadek
0: Hill, ¿no? Exacto, exacto, exacto. O sea, Entonces, y, es... y además van a, van a elegir sus batallas, pues no es, no es que vayan a bastar su juego en eso. Si ves un bombazo, va a ser después de estar machacando la defensiva y cuando ya hayan bajado. O sea, me explico, creo que lo van a saber dosificar correctamente.
1: Sí, es este, estoy de acuerdo, y, y tiene el potencial de ser muy productivo estos Miami Dolphins. Sí, 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 así es. Los voy a venga. poner al principio, si estás de acuerdo. Para venga. Que, ok. Muy bien. Uh -huh. Entonces, de ahí me voy a saltar a eh, Confiable. El siguiente equipo que tengo en Confiable, a lo mejor este es polémico. Y venga. voy a, a lo mejor, responder dudas porque ya sabes que pasamos, su, eh, compartimos en redes sociales nuestro top 5 de corebacks.
0: Sí, así Entonces, es. Entonces, uh
1: -huh. Este eh, va a ser una ofensiva confiable en el ataque aéreo. Fue la mejor el año pasado con más de mil yardas, encabezado por Tom Brady, alguien que no consideré en mi top 5 rumbo al 2022. Este, y creo que lo, los, los Pats, digo los Pats, ah,
0: ya. Debo las cervezas. Eh, eh, ese era yo en la temporada pasada. Sí, se diciendo los
1: Pats. Ya de dos años, ya es castigo, así es que perdón. Perdón, Pax, los Bucks. Los Bucks es el equipo que creo que eh, va a tener un juego eh, aéreo confiable. También tiene el ahí. potencial de ser muy productivo. Pero confiable porque ya no va a estar eh, Gronk, al menos eso parece. Parece que eh, Gronkowski no va a estar y eh, perdieron también eh, este, talento ahí. Va a estar Cameron Braid eh, como su Tyrant. Antonio Brown. Es una pérdida, creo que también Dios. para mi gusto, mm -hmm. alguien que en cuestión de talento, no podemos negar que eh, contribuía bastante en esta ofensiva, mm -hmm. bueno, ya no va a estar, eh, va a depender de Mike Evans y lo que te dé Chris Godwin, que me parece que es muy sólido Chris Godwin como este, running back 2, digo wide receiver 2, y añadieron a, a Russell Gage, eh, es bueno, creo que con Tom Brady podría hacer cosas interesantes, pero no sé no, ya hablábamos de su juego terrestre eh, tampoco es como que muy confiable eh, lo, lo llegan a hacer, llegan a salir a pase pero me parece que lo que primero hace Tom Brady es buscar a sus wide receivers, así es que vamos a ver qué pasa me parece que eh, también el cambio de, de, de coaching puede ser interesante eh, sigue teniendo su mismo coordinador pero ya no va a estar el mismo head coach entonces no sé, esta lucha de poder ahí con Tom Brady Pueda, pueda ser interesante, pero no digo que vaya a ser malo esto, estos box pero me parece que va a bajar una rayita a lo que nos mostraron el año pasado.
0: Sí, eh, um, fíjate que yo lo tenía en este... Yo lo tenía en el siguiente, en el de muy productivo. Uh -huh. eh, y creo que el, eh, como que mi mi racionamiento para llegar a esto es, creo que al final eh, Tom Brady encuentra la manera, me explico, y sin ser el coreback más talentoso en términos físicos, específicamente que brazo o lo que sea, ¿no? O sea, me parece que hace mucho en, antes del centro, ¿no? Este, para encontrar el matchup correcto, pero sí en términos de talento hay menos en sus playmakers con respecto al año pasado, ¿no? Simplemente menos Gronkowski, menos Brown, ya está severo el bajón, ¿no? Este Y creo que el, el hecho de que esté ahí en, en el roster Giovanni Bernard, por ejemplo, como corredor, me parece que le viene bien. Es, es, un, es un rol que Tom Brady ha tenido de manera constante a lo largo de su carrera rodeándolo. Un corredor a quien le puede lanzar corto y que le va a ganar yardas después de la atrapada, que va a convertir una tercera y cinco con un pase de tres yardas y va a conseguir ese par extra después de, de este de atrapar el balón. O sea, ese tipo de cositas son las que digo, creo que al final de cuentas van a seguir siendo muy productivos en el juego aéreo, ¿no? Este... Te digo, la baja de talento, la compro el 100, comparto este, eh, la percepción. Así está mi, eh, con mi idea. no Fíjate sé, que ves?
1: Gio Bernard, me parece que no, no hemos visto su... su... O el potencial que creíamos, ¿no? Vimos buenas temporadas al principio eh, con los Bengals, el año pasado sufrió por lesiones Gio Bernard uh -huh. eh, no sé, por eso no lo tengo como parte <coughs> relevante vamos okay. a ver, creo que, que o sea, estoy de acuerdo, te puede dar buenas jugadas, pero me parece que no es constante en su juego y eh, pero bueno, si quieres lo ponemos en muy productivo y también revisamos al final, a ver si lo dejamos ahí o lo bajamos a confiable que al final de cuentas uh -huh. repito, creo que ¿Confiable no quiere decir malo? No, para nada. Pero creo que no va a estar siendo tan productivo como el año pasado. Además, ya se ve retirado Tom Brady. Creo que ya tiene dudas el tipo. O sea, ya tiene dudas. Si realmente puede, creo que, no sé, ya duró demasiado, la verdad. Pero no quiero, no quiero usar no esa carta, esa, esa explicación de ya, ya le llegó el momento. No, o sea, es un tipo que, que <risas> se sabe alimentar, que se sabe preparar, pero sí, el padre tiempo es misterioso, así es que
0: vamos a subirlo en este momento. Muy bien, perfecto. Este... Um, ay, ya no me acuerdo dónde iba, en el norte, sí es cierto, ya ya dijimos este Ravens y estas ondas, ¿no? Ah, ya dijimos Jaguars incluso, claro. Y Titans... Titans ay, no, también. no, pero estoy en el 4, ¿qué onda? A ver, estamos estamos en, en sí, confiables. En, en confiables. Jets, New York Jets. Este, ¿sabes qué? Creo que pueden confiar en este juego aéreo, y me parece que... Eh, eh, estaba yo entre en la disyuntiva de si ponerlo en, en, este, en dudoso o en confiable, me acabé animando a subirlos a confiable ahorita lo platicamos este, um, creo que eh, Zach Wilson es la clave de esto porque en la medida en la que pueda crecer y en la que pueda mejorar va a ser así como el, el, el floodgate, ya sabes, este, así como que abres la portzuela y se viene el Vendaval, ya sabes, el, la corriente de agua fluye, uh -huh. porque este tiene un par de corredores súper buenos para el juego aéreo, ¿no? Este Michael Carter. Ajá, Michael Carter y ahora el novato, ¿no? Este, luego tiene el Mitchell, que en la temporada pasada tuvo muy buenos destellos. Luego, además, este año llega eh, eh, El eh, Moore, eh, ¿no? Moore ¿no? Elijah Moore, sí que dije. Elaya ¿El Michelle, Ah, no, este que sí. es el de los Reigners, disculpe. Sí, exacto. Este, sí, Elaya Moore, este, llega eh, um, este año eh, um, Wilson, ¿no? El, el sí, nuevo. Garrett Wilson. Garrett Wilson, y creo que es una, una pareja bien padre y bien interesante de combinar, más aparte todavía tienes a Denzel Mims, y todavía tienes a este, a Corey Davis, o sea, me parece que tiene un cuerpo de receptores interesante, padre. Además, se traen a CJ Yusoma para hacer uh -huh. su, su, su tight end en la agencia libre. Entonces, me parece que tienen muy buenas posibilidades. Además, tienen a, a LeFleur como como coordinador ofensivo. Entonces, insisto, creo que la clave va a estar en cómo Zach Wilson madure y logre este eh, mejorar y distribuir el balón. ¿No? Entonces, eh, si lo logran, me, me parece que va a ser un juego aéreo por demás confiable.
1: Yo también tenía la duda si ponerlos como dudoso o confiable. Me parece que hay más razones para creer que esto puede ser confiable. Isaac Wilson es, es una de las razones de peso en estos jets. Así es que, uh -huh. bien, creo que confiable ahí los dejaría. No los he puesto. Déjame agregarlos por acá. Ok. Bueno, mi siguiente después de él, eh, los Bucks eh, me parece que me tengo que ir al norte y confiable mira, voy a poner a los Lions, saludos a Jesús Niebla que anda por ahí, Bien. a los Lions Bien. los voy a poner como, como, como confiables y no los pongo como muy productivos porque me parece que tienen sólidos elementos en su roster uh -huh. solamente porque Jared Goff está ahí y no sé si vaya a brillar como en algún momento, pues lo mostró cuando los Rams llegaron al Super Bowl eh, tiene muy buenos elementos en su cuerpo de receptores, no. ya lo vimos el año pasado con Amon Rasen Brown, con Josh Reynolds por ahí teniendo algunos destellos, eh, llega DJ Shark, eh, que me parece que es también alguien que puede sumar en este ataque aéreo, y bueno, seleccionaron a Jameson Williams, alguien que, que me parece que va a ser importante desde la semana uno para estos... Eh, Lions, además de que tienen uno de los mejores tight ends también, me parece, de, de la liga con TJ Hawkinson, alguien que puede contribuir en el ataque aéreo, así es que eh, en términos generales, todos estos jugadores, sumado con lo que tienen también en, en, en sus running backs eh, son muy buenos, entonces creo que, salvo Jared Goff, que no necesita mucho, la verdad, con esto, eh, con todos estos jugadores que ya mencioné, creo que no necesita mucho para que los Lions tengan un ataque aéreo confiable
0: estoy de acuerdo, también los tengo ahí, o sea justamente eh, creo que lo mejor que tienen es Hawkinson, ¿no? Tyrant, y este porque además ya lo ya lo comprobó, ¿no? pero si volteas a ver su backfield eh, el, la subida de talento en receptores, o sea, sí, creo que estoy de acuerdo en ponerlos en este en este tier de juego aéreo confiable mira, espérate, vamos a wow. hacer este, vamos pasando? a hacer este match este, con Jesús Niebla y Víctor Pérez tenemos a dos fans de los Detroit Lions al mismo ¿Cuándo tiempo. ¿Cuándo se había visto esto? ¿tú?
1: Saludos, Víctor Pérez. Eh, te presento a Jesús Niebla, que anda protestando por los Jets, son confiables.
0: Uh -huh. Muy bien. Eh, este, intercambien aquí. Este, te iba a decir números de teléfono, pero es como del siglo XX, ¿no? Este, sí. Intercambien cuentas de Twitter o algo. ¿no? Este. Pongan,
1: pongan su, su este, handler de, de Twitter, por favor.
0: Muy bien. Este, ya está. Eh, um, a los Lions en confiable vámonos con los Cleveland Browns
1: Cleveland Browns, ok
0: este, um, a ver este es por demás problemático para mí hablar bien de los Browns este, <risa> pero voy a intentarlo este, creo que Mary Cooper, Donovan People Jones y eh, David Bell, el novato parecen un, un, una tercia de receptores bastante sólida, confiable justamente, ¿no? roles complementarios, etcétera ¿no? Tienes que pensar en que Karim Hunt es buenísimo buenísimo atrapando el balón ¿no? de, de lo mejor David Njoku es justamente la, la definición de un tyrant confiable no es un tipo de élite pero realmente es alguien en quien puedes confiar ¿no? Este, y pues todo eso, la verdad es que si lo, lo combinas y piensas que es Jacoby Brissett tu, tu, el peor de los casos de tu Coreback, pues creo que no está no está mal con este talento alrededor, ¿no? O sea, Jacoby Brissett hemos visto, lo hemos visto hacer cosas decentes, por lo menos, no? Entonces, creo que por eso los pondría en la en la categoría de, de confiable.
1: Sí, no, no, tengo más que agregar, también los tengo ahí, y este, y si ves todavía el, los que están detrás de, de Cooper, de People Jones, de, de Bell, me parece que también te pueden generar eh, un sólido eh, una sólida producción en el ataque aéreo así es que, bien en el y peor de me... los
0: casos, sí este, es reset ¿Es Brissett, o en una de esas si se arma el trade y llega Sam Darnold <risa> ¿no? no, no, este... no, no, no lo va a pasar <risa> no, así de pues bueno, ahí te va este el pick 1 por el pick 3 de 2018 ¿no? este <risa> así fue, ¿no? Así fue. sí, 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 pero no creo man. pero bueno, oye ok, este <coughs> ¿Quién más? ¿Quién más? Fíjate tienes? que
1: ya no tengo de la nacional, me tengo que saltar ver, la, tengo, la, tengo la, que invadir la. a la americana y échale, échale. Eh, voy a ponerle la etiqueta de confiable a los Colts en este momento.
0: De acuerdo, de acuerdísimo eh, Llega ahí.
1: Matt Ryan me parece que es un upgrade a comparación de lo que tenían con Carson Wentz eh, todavía se le pueden sacar unos buenos años eh, y va a tener un, un roster en el ataque aéreo que eh, pues está encabezado con, por Michael Pittman me parece bueno, me parece sólido. Eh, el resto a lo mejor no tanto. Se seleccionaron a Alec Pierce, está Parrish Campbell, pero tienes a Mo Ali Cox, eh, un, un Tyrant que me parece que si lo sabes aprovechar te puede dar eh, buenas yardas. Y creo que Matt Ryan sabe trabajar con Tyrants, lo hizo con Tony González en algún momento. Eh, y, y bueno, creo que Ali eh, Mo Ali Cox me parece que es alguien que no ha brillado o, no, o no, no está en el radar de muchos porque pues, simplemente el, la situación de callback no se ha prestado para que esté en el radar. Así es que, bueno, a esto le sumas a stretchan y a uno de los mejores también running backs que me parece que eh, es, eh, viniendo de la banca, porque no es el running back uno, sabemos que es eh, Zach Taylor.
0: Jonathan Taylor, ajá.
1: Jonathan Taylor, perdón. Eh, me refiero a Naheem Hines, este, uh -huh. running back, eh, bastante bueno para contribuir yardas por recepción. Así es que eh, no van a ser espectaculares los Colts. No espero que sea eso, pero creo que va a tener un sólido y un confiable ataque aéreo.
0: Exacto. Sí, eh, los Colts son un equipo eh, bien interesante para mí este, este 2022 porque sí la llegada de Matt Ryan es una cosa muy diferente a lo que tenían y por lo menos como que es el tipo de coreback que, que te va a estabilizar las cosas, ¿no? y pues va a poder eh, aprovechar yo creo las cualidades de Michael Pittman va a poder aprovechar las cualidades por lo menos que en, a nivel scouting tenemos de Alec Pierce no este, y pues bueno justo con ese backfield que tiene en donde claro que Nahim ese es el como que el, el que por designio va a salir a pase pero cuando le das un, un screen a Jonathan Taylor es el que se va a 45 yardas ¿no? También. entonces <ríe> Creo que, creo que le puede venir bien, está, está muy bien, yo también los tengo ahí en el 3 en el a los Colts, eh, confiable. Este, um, me queda nada más uno a mí, y, y uh -huh. es de la nacional. Eh, ahí pondría, y a ver, a ver qué opinas, a los Eagles. Philadelphia Eagles, este, me parece que lo mejor que tienen es su combo de receptores, ¿no? la llegada de A.J. Brown como que sí le cambia la cara a este juego aéreo por completo, ¿no? Y sobre, si lo complementas con, con Davonta Smith, Vonta Smith, este, me parece que es una dupla de receptores bastante buena, ¿no? Eso es lo mejor que tienen. Y si lo complementas con un tipo como Dallas Gathered, es pues que está bastante bien, ¿no? Eh, um, el asunto es que eh, las dudas me vienen con Jalen Hurts, ¿no? Eh, no estoy tan seguro de qué es lo que vamos a obtener con él. Eh, sin embargo, creo que es confiable. Por eso los pondría yo aquí. O sea, con esta clase de receptores y con esta clase de tight ends, incluso utilizando a Kenneth Walker, este, con... Eh, si es que, no, Kenneth Gainwell, Gainwell, perdón. Kenneth Gainwell, Gainwell uh -huh. este, um, eh, tu running back, que puede salir muy bien a pase y demás. Eh, me parece que es una categoría... Eh, correcta para ellos, confiable, ¿cómo lo ves?
1: Fíjate que yo los había puesto en, en la siguiente eh, uh -huh. y eso pasa si es que crees en Jalen Hurts eh, que este uh -huh. va a ser su año y que también le va a ayudar el, el ataque terrestre de alguna manera, ¿no? Eh, Preocupas a las defensivas y tienes espacios atrás. Además, la llegada de AJ Brown me parece que es bastante sólida para creer sí. en, este, en este ataque aéreo. Tienes a Devonta Smith en su segundo año, pero por ahí Zach Pascal podría venir de atrás o, o este, como wide receiver número 3 y también ser relevante. A lo mismo que Jalen Rigor, que eh, entiendo que ha decepcionado eh, desde el 2020, pues no hemos visto su potencial, pero creo que también sí. Si, si, ¿Consideras que Jalen Rigor podría venir también de la banca, no ser el wide receiver número 2 o el 1, que en algún momento lo, lo, lo fue? Creo que eh, este equipo tiene el potencial. Ya mencionabas a Dallas Goddard. O sea, tiene las herramientas para, para ser muy productivo estos, estos Eagles en el ataque aéreo, pero ok, vamos. Te, te la compro. Dallas
0: Gethard, sí.
1: Te la compro sí, es... en, en confiable. O sea, al ah. menos confiable creo que sí va a
0: ser. Hey, me parece pero que sí, puedes confiar en ese. ¿no? Tiene no, potencial
1: entiendo. para ser eh, uh -huh. este, muy productivo. Pero, ok.
0: ¿Qué, ¿qué me dices? Eh, este lo tengo en duda, no, no está clavado en, en, en este de confiable. Eh, lo tengo un poco en el límite con muy productivo. El de los Cowboys. Este. City Lamp se va a convertir en el receptor número uno de facto. Uh -huh. ¿no? eh, Michael Gallup se quedaría con el dos entonces, pero es probable que no esté por algunas semanas al inicio de la temporada lo siguiente es eh, Jalen Tolbert, que es el novato, que desde mi punto de vista va a ser bastante bueno, pero pues es una duda, no sabes, ¿no? Y contrataron a James Washington, eh, mm. que para mi gusto, pues, es mientras se recupera este Michael Ganoff. O sea, no, no le veo mucho, eh, como que mucha injerencia, digamos que a, a lo largo de la temporada, ¿no? A, a, James, a James
1: Washington.
0: Washington. Ajá. Eh, de ahí, pues tienes que pensar que eh, pues, Tony Pollard va a ser tu eh, receptor que, que va a utilizar, ahí, eh, mejor dicho, tu corredor que vas a utilizar en el juego aéreo. Y um, Dalton Schultz es tu Tyrant que tuvo una muy buena temporada eh, el año pasado, ¿no? Este, pero pues no ha habido mucho más, pues, o sea, no sé si Dalton Schultz haya sido producto del efecto, este, año de contrato. O vaya a ser algo que vaya a poder replicar, no? Este la salida de Mari Cooper siempre me ha parecido que solamente en términos de fútbol y de roster es más grave de lo que parece. Este, no sé, ¿cómo lo ves? ¿Confiable? ¿Muy productivo? ¿Tú dónde los tienes?
1: Eh, yo los tengo muy productivos, los, los puse uh -huh. así, eh, porque creo que la salida de Mary Cooper, aunque era un, un, uno de sus mejores elementos, me parece que eh, salió en el momento justo para que C Lamb diga, aquí estoy, y tiene un gran talento. Ya lo hemos visto, ¿no? Este, C Lamb es, es bastante bueno. Uh -huh. eh, creo que puede con el rol de, de wide receiver número uno. Michael Gallup a lo mejor tarda en, en estar al 100% pero me parece que con Tolbert y lo que te puede dar James Washington, eh, que, que creo que una de las razones por las que salió James Washington de, de los Steelers es porque no tenía, o estaba relegado al puesto 4 o 5 de los wide receivers, ¿no? que no tenía mucho, <risa> sí. mucho, este, muchos pases. Y creo que Dak Prescott es un tipo que sabe distribuir bien el balón. No se casa con uno solo. Uh -huh. Y eso es algo que, que me gusta de Dak Prescott. Incluso a, a Dalton Schultz me parece que también lo puede eh, poner en el radar. No se me hace eh, uno de los mejores tight ends eh, de la liga, pero creo que eh, cuando está Dak Prescott lo hace que produzca. Y Tony Pollard, me parece que el rol de Tony Pollard va a ser eh, <coughs> mucho mayor en el juego aéreo esta temporada. Sí, hasta lo han que... estado
0: alineando de receptor, imagínate. De, ahora, en el
1: slot, cartas. ¿no? Uh -huh. va, va a ser, el, el, eh, ya está de moda tener un wide receiver eh, o un jugador híbrido más bien. Entonces, eh, Tony Pollard me parece que va a aportar bastante. Y con Dak Prescott, yo sigo confiando en que Dak Prescott va a seguir siendo un coreback este, un que te genera muchas yardas por, por aire. Así es que lo tengo como muy productivo.
0: Venga, vamos a ponerlos en el 2 entonces. Ok. Eh, muy productivo. Este, te digo, yo estaba medio dudosón, pero pues sí, o sea, puedo verlos en, 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 ambos, en ambos sitios. Eh, ¿quién más, ¿A quién más tienes como muy productivo?
1: Comenzamos con los muy productivos. Eh, eh, creo que los Cardinals los tengo como muy productivos. Eh, es un equipo que, bueno, al principio no va a eh, tener a su wide receiver número uno. Solo seis juegos se va a perder. Pero bueno, uh -huh. para eso trajeron a Marquis Brown, un jugador que ya conoce, eh, Kyler Murray, eh, Rondell Moore, me parece también eh, interesante en este equipo, eh, sabe eh, contribuir. Zach Ertz, que llegó el año pasado a, a los Cardinals, eh, me parece que cuando está eh, sano, y, y creo que llegó a, a contribuir a los Cardinals el año pasado, él, lo hace bastante bien. Y aparte le, le sumas a Trey McBride. Me parece que este par de tie-ends son interesantes. Y Conner con la verdad es que eh, el año pasado también generó muchas yardas por, por el juego aéreo. Uh -huh. Siento que estos Cardinals van a tener una ofensiva muy productiva y creo que depende mucho de, de este juego aéreo, esta, esta ofensiva.
0: Fíjate, justo yo por eso los tengo, no sabía si en el 2 o en el 1, porque a mí me parece que todo parte para los Cardinals de su juego aéreo. O sea, uh -huh. eh... Insisto, no, no sé si es hasta arriba o, o sea, en el del centro de su ofensiva o acá en muy productivo, porque justo el esquema de Cliff Kingsbury está basado completamente en el juego aéreo. Tienen titipuchal de armas, ¿no? O sea, sí. ahí sí, porque veas, no paran por receptores y por Tyrants, creo que tienen como tres Tyrants conocidos entre comillas este, tienen muchos receptores de Andre Hopkins este, todavía fue por Hollywood Brown este, eh, eh, Kyler Murray tiene mucho protagonismo en su eh, en el equipo, o sea por eso yo digo, bueno, pueden estar hasta arriba pero en una de esas dices, híjole pero de repente no son tan buenos como uno quisiera, entonces eso es cuando digo, bueno, sí mejor pongámoslos como muy productivos ¿no? Sí, eh,
1: sobre <risa> todo por Kyler Murray, ¿eh? o sea, sí,
0: es, sí sí, 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 tal cual eh,
1: Creo que tiene picos muy altos y de repente se va hacia abajo y se pierde. Entonces, por eso no los puse en la categoría de centro de su ofensiva.
0: Perfecto. Muy bien. Vamos a dejarlos ahí. este um, A ver, otro que está más o menos eh, por el estilo. Eh, eh, que no estaba yo tan seguro de si este hasta arriba o en el siguiente. Buffalo Bills. Eh, me parece que todo en la ofensiva de los Bills... Gira en torno a Josh Allen y está perfecto. Es un tipo tremendamente talentoso. Y tienes a, este, a Stephon Diggs, que es muy, muy buen receptor, ¿no? Entonces, eh, todo de ahí va hacia abajo, digamos, ¿no? Permea perfectamente. Sus Tyrants nunca han sido pues, eh, como muy tomados en cuenta ni muy necesarios en el esquema. En el esquema. Eh, sus corredores están más para recibir el balón que para otra cosa o sea, independientemente si son increíblemente talentosos o no tanto los usan mucho más para eso y además ahora llegó Cook, ¿no? Que, que justamente es para eso ¿no? entonces este no sé si está en el centro de su ofensiva o si está en muy productivo, ¿cómo ves? yo lo había
1: puesto centro de su ofensiva porque uh -huh. prácticamente el ataque terrestre es Josh Allen entonces, aún no creo que vaya a depender de, de sus running backs, y sobre todo ya lo mencionaste, los running backs los ocupan más para el juego aéreo que para el juego terrestre. Entonces, eh, me, me gusta mucho lo, la adición de Jameson Crowder eh, a este equipo, Gabriel Davis, me parece que es alguien que había bueno. sido discreto, pero creo que como wide receiver 2 puede eh, brillar. Eh, y bueno, Isaiah McKenzie, aunque es de equipos especiales, cuando lo han eh, incluido en este, en este ataque aéreo, ha producido. Entonces...
0: A uno de los jugadores más divertidos de ver en el draft, para mi gusto, que es Khalil Shakir. Khalil Shakir. Hijo, sí. qué divertido estaban sus highlights. Este sí, eh, sí, entiendo por qué estaría hasta arriba. La única duda que me generaba es, bueno, Josh Allen, eh, insisto, tiene mucho talento y es tremendamente bueno, pero qué tanto lo usan también en el juego terrestre ¿no? o sea como que era lo único que me hacía dudar pero pero va, pongamos dos hasta arriba, centro okay. de su ofensiva venga, ¿no? perfecto, ya está. ahí está y eh,
1: busco mi siguiente muy productivo después de los Cardinals eh, me voy con los Packers
0: eh, ok sí. creo
1: que la, la este... Eh, la llegada de Matt Lafleur le vino a dar eh, esta, eh, esta ofensiva balanceada a, a los Packers. Son muy buenos acarreando el balón también pero bueno, teniendo a Aaron Rodgers me parece que no puedes descartar a su ataque aéreo pese a que no está davante Adams, o ya no va a estar davante Adams. Así es que eh, seleccionar a Christian Watson me encanta esta, esta selección, va a estar allen Lazard que ya conoce, no estoy muy contento con todavía Randall Cobb, pero al final de cuentas es alguien que conoce eh, Aaron Rodgers, y, y bueno, de ahí en fuera Sammy Watkins me parece que lo agregaron, eh, a Mary Rodgers, vamos a ver si ya este, eh, tiene esta temporada en la que está a su, a su potencial, y Titans tampoco es como que algo que me impresione. Eh, Mercedes Lewis es alguien que, que siempre he dicho que tiene mucho más talento del que, que eh, ha mostrado, pero bueno, ahí está. Y Robert Tonyan si sí es que también contribuyen en el juego aéreo los, los running backs. Es una ofensiva muy productiva, me parece. Y bueno, ahí está Aaron Rodgers. ¿Qué más razones para no creer en ellos? Sí, exacto.
0: Probablemente el año pasado los hubiera puesto en el centro de su ofensiva. La salida de Dante Adams me parece que les pega mucho. Pero este, yo diría, pues cuando tienes ahí a Rogers, tiene que ser muy productivo. Y este, un factor que me parece importantísimo, lo mencionabas de paso, es Aaron Jones. Este, pues, fundamental para el juego aéreo, mucho más de lo que podríamos pensar. ¿no? Entonces, este, esos dos factores me hacen seguirlos este, poniendo como muy productivos. ¿no? Este, um, ¿Qué más? Tenemos número dos, número dos, número dos. Um, vámonos con Las Vegas Raiders. Ok, Las Vegas Raiders. Este, um, me parece que Derek Carr, en prácticamente cualquier otra división, no, sin prácticamente en todas las demás divisiones, sería por lo menos el segundo mejor coreback de su división. Tiene la circunstancia de estar en la AFC West y es el cuarto mejor coreback pero eso no hace que sea malo para nada, ¿no? Entonces, me parece que está bastante bien Dercar. Este, La llegada de Davante a Dent le cae muy bien. Tiene a Hunter Renfro, tiene a Darren Waller. Eh, me parece que está muy, muy bien su, su, su juego aéreo, el potencial que pueden tener, incluso este, con los corredores. Creo que eh, ahí está muy bien, como muy productivo, como lo ves?
1: Yo también lo tengo como muy productivo. Creo que la llegada de Davante Adams viene a complementar lo que ya hacían con Waller, con lo que hacían con Renfro. Eh, y bueno, eh, entiendo el punto. De Carr, eh, se me hace injusto ponerlo en el cuarto porque es que, ¿no? Eh, eh, lo entiendo, pero se me hace injusto. Y, y es un tipo que ha llevado a su equipo. A regresos importantes, a ganarle a, lo, a los Chiefs en, en su casa, a ganarle a, a, sí. a Justin Herbert y los Chargers, a dominar a los Broncos. Eh, entonces, eh, bueno, entiendo las razones, eh, pero sí, se me hace que los Reds van a ser muy productivos en el juego aéreo.
0: Perfecto. Venga, ¿a quién más tienes?
1: Eh, creo que también voy a agregar al otro eh, equipo que nos hace falta del NFC North y son los eh, Minnesota Vikings. Eh, es una ofensiva que el año pasado demostró que con un Kirk Cousins eh, en un buen nivel, porque así fue el año pasado, nos no, no sorprendió. Creo que eh, hizo todavía brillar más a, al talento de por sí que ya tiene en el roster, ¿no? Justin Jefferson, Adam Thielen, eh, y bueno, a él eh, le sumas... A, a Titans como Irv Smith, que me parece que es también alguien muy bueno, y sus running backs, que eh, obviamente Darwin Cook sabe acarrear el balón, pero también es, es muy efectivo en el juego aéreo. Es, no quiero comparar, pero a lo mejor sí caigo en esto, eh, muy parecido a lo que hace Alvin Camara, ¿no? Alguien que puede acarrear el balón, pero que también es muy bueno eh, este, en el juego aéreo. Así es que eh, todos estos factores y la suma de, de Kevin O'Connor, que me parece que le va a ayudar todavía más a esta ofensiva de los Vikings. Eh, me hace creer que va a ser o va a seguir siendo muy productivo
0: Kirk Cousins a nivel individual y a nivel talento, me parece que está muy muy bien, o sea me parece que es equiparable pues a Derek Carr por ejemplo uh -huh. ¿no? está en ese en esa categoría de un coreback que realmente hace las cosas muy bien, sin ser una superestrella estrella, un superastro. astro el coreback que, que te gustaría tener si, si estás en el purgatorio ¿no? o sea Ves esto y dices, sí, ¿cuándo? Ya, dámelo, ¿no? <risa> Ahora, mi amor por Justin Jefferson crece exponencialmente, así que al segundo, así cada que pasa un segundo, que amo más a Justin Jefferson. Está tremendamente espectacular lo que hace, o sea, como corredor de rutas, manos, eh, me parece espectacular. Entonces, y ahí, bueno, tienes Adam Dan que, que ya durante más años se ha consolidado como este, como un receptor muy seguro, y además le tienes que eh, agregar a todo esto la llegada de Kevin O'Connell, ¿no? Que viene este, pues con el pedigrí de haber este estado bajo Sean McVay y demás. Y eh, justamente el, eh, de este, eh, como este estilo de head coaches o de coaches que, que van a preponderar este tipo de ataque, ¿no? Entonces creo que eh, van a ser un ataque muy productivo por aire los Vikings. ¿no?
1: Que está bien bonito cuando eh, fans de equipos que no tienen una enorme afición se encuentran sí ya este queden de verse y todo <risa> no, <risa> sí. Melvin, se, se va o se queda se, se va pero no sé cuándo ese es el tema no
0: exacto mira si se queda además, si se queda va estar en el purgatorio ahí en un limbo ahí este sí. asqueroso que no le veo este pero okay. sí, ¿no?
1: bueno tienes otro de eh, muy productivo
0: este um... A ver, ya dije, a ver, ¿qué me dices de los broncos? Eh, porque, a ver, me parece que eh, lo teníamos un poco esta plática cuando hablamos de las situaciones de coreback, ¿no? O sea, ¿qué tanto el equipo está pensando en que vamos a hacer a Russell Wilson el centro de todo lo que hacemos? ajá? ¿Y qué tanto esa idea puede corresponder con lo que tienes disponible? ¿No? Eh, vamos, si es por talento de Russell Wilson, no creo que deba haber dudas me parece que está muy bien no No sé si lo que tiene en línea ofensiva no sé si el talento de receptores va a ser suficiente como para que sea el centro de su ofensiva o si van a seguir teniendo eh, como una parte bastante importante ese backfield tan bonito que tienen los Broncos, no sé cómo, sí. cómo lo ves
1: a mí me gusta como para que esta ofensiva a de ser balanceada. Eh, viene Nathaniel Hackett, viene de esta cultura de, de Matt Lafleur, de ahí es, es lo, lo primero que, que se me viene a la mente, ¿no? Balance, Matt Lafleur, eh, van a ocupar el juego terrestre y me parece que mal harían si no lo, lo utilizaran con ese par de running backs que tienen, ¿no? Entonces, creo que el tener a Russell Wilson es contar con la posibilidad de avanzar el balón por aire y, uh -huh. y ser productivos sin abandonar el juego terrestre, que me parece que es, es una sólida combinación, lo hemos visto también en la carrera uh -huh. de Russell Wilson, con, eh, cuando estaba con Marshawn Lynch. Mar
0: Lynch exactamente, uh -huh. o sea, uh -huh.
1: necesitas de un sólido eh, ataque eh, terrestre también por, para poder eh, lanzar el balón como era la vieja guardia, pero bueno, creo que el balance de los broncos está ahí y tener a Russell Wilson con el potencial que tienen sus wide receivers, que al final de cuentas no hemos visto todo eh, me hace creer que también va a ser muy productivo los, los broncos. Vamos a dudo, ponerlos ahí. Dudo que sea el centro de la ofensiva porque precisamente Yavonte eh, Williams, eh, Melvin Gordon, eh, van a ser relevantes en el juego terrestre.
0: Exacto, exacto. Por eso también los tengo yo ahí. Este... Um, pongámoslos en ese segundo tier. Sí. Eh, creo que ahora sí ya se me acabaron. Sí, sí. Pues ya justamente tengo a estos cuatro que nos quedan. Eh, en, en la primera posición más los que ya tenemos ahí en, en los bills bengals chargers chiefs y rams ¿cuál de ellos a ver cuál de estos pondrías como el más a la derecha pues el que menos híjole <ríe> menos, está bien complicado está complicado no es muy un... complicado
1: mira eh, creo que los tres de la americana los pondría hasta la izquierda y lo siento rams
0: Todavía, pero... Los Rams los son como el último, son, son el de la, hasta la derecha, ¿no? Sí,
1: y, y no por ello quiero decir que sean malos, pero sí, definitivamente es el centro de su ofensiva, pese a que eh, pues también buscaron la forma de, de poder tener un ataque terrestre mucho más sólido. Pero teniendo a Matt Stafford, traje, trayendo a Allen Robinson, eh, teniendo a, al mejor wide receiver del año pasado en, en Cooper Cup eh, y todos felices porque todos están bien pagados, además. Eh, claro te hace creer que va, va a seguir siendo una ofensiva que este, principalmente lanza el balón. entonces Exactamente. Sí, sí. Y va a encontrar sus retos, sí, también. Entonces, por eso los pongo hasta el lado derecho, porque un equipo que acaba de ser campeón, regularmente le prestas mucha atención en el plan de juego. Así es que por, por eso digo que va a tener muchos, may,
0: va a tener mayores retos. El siguiente para mí serían los Chargers en este orden. este Fíjate que el o sea, sus, sus dos receptores principales, pues, quién Allen, Mike Williams, me parece que está perfecto. Este, um, eh, El asunto es que no confío mucho en su posición de tight end, ¿no? No necesariamente han tenido eh, lo mejor ahí, no tienen lo mejor actualmente. Este, Austin Eckler aporta muchísimo, ¿no? A, este, a esta conversación. Y, pues, bueno, Justin Herbert para mí está en un nivel que está además también mejoran por segundo casi casi Justin Herbert, ¿no? Entonces pondría, eh, digamos que de derecha a izquierda Rams, luego Chargers y luego a ver, ¿por qué seguirías?
1: Yo creo que aviento a los Chiefs me, me parece que la salida de Tariq Hill es la razón por la cual creo que estos Chiefs no van a ser mejores que, que el ataque aéreo de los, de los Bengals, uh -huh. eh, bueno tienes a Patrick Mahomes, ¿no? Un coreback que, que desde que llegó a la NFL ha mostrado eh, su calidad, eh, tienes todavía... A, este, a, tu, a tu confiable tight eh, ah, uh -huh. a Travis Kelsey, eh, Travis digo, Kelsey. ¿cómo se sí. uh -huh. no, me pudo olvidar Travis Kelsey? bueno, tienes <risa> a Travis Kelsey <risa> uh -huh. eh, también muy bueno en el ataque aéreo, le trajiste a Julius Smith-Schuster, eh, me parece que también le trajiste eh, al de Green Bay, ahorita te digo Valdez Cantlin, Marquis Valdez Cantlin, y creo que Michael Harmon podría dar el estirón en ese sentido para el ataque aéreo Así es que no se nos olvide que todavía está Josh Gordon ahí, un, un talento que. que...
0: Sí, de, de 2012. Sí,
1: de 2012, <risa> pero ahí está, como white en 4. ¿Quién no quisiera a Josh Gordon? La verdad.
0: Yo prefiero a Sky Moore. Y, y exacto, chico, iba para Sky, allá. Moore.
1: Sky Moore. Sky Moore, eh, novato, que podría eh, ser candidato a novato del año. Eh. O sea, ojo, desde ahorita te digo, es candidato para novato ofensivo del año, este, Sky Moore.
0: Nada más porque sí. tiene a Patrick Mahomes. Sí, sí, sí. Y pues bueno, creo que estamos de acuerdo en que no hay ataque aéreo más bonito en la este, liga que el de los Bengals este año, ¿no? Por varias razones. La primera es, desde mi punto de vista, continuidad. Es decir, tienes a los mismos tres receptores que ya quisiera cualquiera de los otros 31 tener, ¿no? Sí. Jamar Chase, T. Higgins y Tyler Boyd. Sí, perdiste a CJ Usoma como, como tu Tyrant. No necesariamente era que fuera parte integral de tu plan de juego, más bien era eh, un poco este cuando se abría el hueco en el centro del campo. Ah, ahí está, y sí, Soma, ¿no? Este, pero tienes a Joe Mixon no y tienes a Joe Burrow, que también, válgame Dios, está muy, muy bien, ¿no? Entonces, además, si a todo esto le agregas que mejoraron su línea ofensiva, creo que es el mejor ataque aéreo de la liga en este momento.
1: Sí, yo también me quedo con él no tengo ninguna duda. Eh, posiblemente habrías pensado que, bueno, Usoma es una pérdida no tan grande como la de otros equipos y eh, otros jugadores en otros equipos, pero me parece que cuando contratas a Hayden Hurst este, para sustituirlo, es, es un upgrade. Que ¿no? sí es solidez, ¿no? Exactamente,
0: es solidez. O sea, y, y que eh, Hayden Hurst quedó un poco relegado porque pues llegó Kyle Pitts, ¿no? pero hubo un momento en el que Hayden Hurts estaba, estaba convirtiendo en una cosa ascendente en, en la posición de Tyrant, ¿no?
1: Sí, 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 no, o sea, no tengo dudas de que los Bengals va a ser el mejor ataque aéreo del 2022 y, y todos tus análisis son rumbo a la siguiente temporada, así es que no se estresen muchachos es un, un pronóstico, es una predicción vamos a ver si tenemos razón
0: al final del año. <ríe> a ver teníamos dudas sobre Saints, sobre Steelers sobre um... los Bills sobre bills y creo que nada más, ¿no? Eran como nuestras sí, dudas. A ver, sí. ¿se ve como que pertenecen ahí los bills Creo que sí, ¿no? Se ve como que pertenecen ahí los Saints ya, no sé. No, los, Saints, <ríe> los... los Saints es que, a ver, Ajá.
1: los Saints van a ser peores que los Jets en, este, en esta... no en este...
0: A mí me parece que deberían de estar arriba. Sí, exactamente, exacto, esos son el tipo de cosas que puedes ahí, este argumentar los, los Steelers uh, que teníamos también duda creo que sí van a ser mejores que los Patriots que los Ravens creo que ahí están bien
1: sí, sí, en, en, al final ¿no? del confiable me parece una buena posición para los Steelers
0: perfecto, ok, ahí está entonces a ver, wrap up juegos aéreos que son el centro de su ofensiva en, en este, rumbo a 2022 tenemos a cinco equipos. Cincinnati Bengals, Kansas City Chiefs, Los Angeles Chargers, Los Ángeles Rams y Buffalo Bills. Luego, Juegos Aéreos muy productivos. Green Bay Packers, Tampa Bay Buccaneers, Dallas Cowboys, Denver Broncos, Los Ángeles, no, Las Vegas Raiders. <risa> <risa> como el 84, yo, yo dije Pats, yo dije Pats. <risa> Espérate, este, yo me fui como 40 años atrás en el tiempo. <risa>
1: Los Ángeles Raiders.
0: Sí, exacto. Las Vegas Raiders, este, eh, Arizona Cardinals y Minnesota Vikings. Eh, luego, Juegos aires Confiables. Tenemos a Philadelphia Eagles, eh, um, Miami Dolphins, San Francisco 49ers, Indianapolis Colts, Cleveland Browns, Detroit Lions, New Orleans Saints, New York Jets y Pittsburgh Steelers. Sale. Y luego tenemos en los tiers finales, en los dos de abajo, tenemos como juegos aéreos dudosos a los New England Patriots, a los Baltimore Ravens, a los Tennessee Titans, a los Atlanta Falcons, Washington Commanders, Jacksonville Jaguars, New York Giants, Carolina Panthers y Seattle Seahawks. Finalmente, con juegos aéreos deficientes, tenemos solamente a dos equipos, Houston Texans y Chicago Bears. Listo. Se ve bonito. Me gusta. Sí.
1: Sí, estoy, estoy conforme con este ejercicio, me gustó y pues creo que bien, no sé, a lo mejor ustedes que están viendo este video eh, tienen alguna discrepancia y pues pónganlo en los comentarios, los invitamos ahí a seguir la discusión.
0: Sí, 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 buenísimo, ahí está, eh, en, en los siguientes días ahí este, estaremos también... Eh... Eh, publicando también por posiciones y demás ahí, quien nos gusta individualmente y demás ahí en redes sociales y todo, también eh, platíquenos sobre eso, den un like en este video este, si, si es que lo consumen de esa manera, eh, si es que lo consumen en podcast, también este, suscríbanse o síganos o denos una reseña dependiendo de la plataforma en la que ustedes lo consuman y eh, pues acá en, en los comentarios también déjenos sus puntos de vista, ¿no? ¿Sí? mañana pues... tenemos ¿Film Room?
1: ¿O no, na? Film Room. Sí, Eso. me parece que, que sí. Así es que eh, me, vamos a, a terminar ya con la, las formaciones defensivas. En, nos faltaba la defensiva de 3-4, así es que a las 8 de la noche vamos a estar.
0: Perfecto. Ya lo saben. Ahí está. No se despeguen de por acá. este Y... Pues con eso nos despedimos, ¿no Jorge? Nos vemos eh, la próxima semana en este mismo espacio, en donde ahora tal vez hablemos de defensiva o algo por el estilo, así con este con este enfoque de Tier Maker, Sale. Eh, muchísimas gracias, Luis Obregón, Jorge Tinajero. Nos vemos. Bye bye. La celebración ha terminado. Let's rock, let's roll with house and soul. Primero y diez, el podcast. Primero y diez, el podcast.